0: Consultora do Rádio Livre hoje vai tratar sobre o câncer de boca. Nós estamos em novembro, neste mês temos a campanha Novembro Vermelho de alerta, de conscientização e prevenção a este tipo de câncer que segundo o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, tem mais de 15 mil novos casos por ano. Bem, para conversar com a gente sobre câncer de boca, nós estamos recebendo a cirurgia dentista, doutora Josiane Vaz. Doutora Josiane é especialista em odontologia e reabilitação oral também é mestrando em reabilitação oral doutora Josiane, muito boa tarde, seja bem-vinda
1: obrigada e boa tarde
0: a gente agradece sua participação aqui, doutora Josiane nesse consultório de hoje quem também está aqui com a gente é a doutora Luana Falcão doutora Luana é médica, oncologista, clínica atende na Oncoclínicas Hospital do Câncer, Hospital do Servidor do Estado aqui de Pernambuco e no Hospital Barão de Lucena. Doutora Luana Falcão, também seja muito bem-vinda.
2: Boa tarde, Anny. Obrigada pelo convite de poder participar e vir falar sobre esse tema tão relevante.
0: A gente que agradece sua participação também. Uhum. Quem quiser participar, pode mandar mensagens pelo nosso WhatsApp, tá, gente? Pode escrever, pode mandar áudio, 991478520 é o número do nosso WhatsApp aqui na Rádio Jornal. Doutora Luana, o que, que pode provocar o câncer de boca? Tem fator de risco?
2: Sim. Então, o câncer de boca é um dos principais câncer de cabeça e pescoço, né? Ele costuma afetar os lábios, a cavidade oral, que a cavidade oral compreende o lábio, a boca, ou a língua, a gengiva, o sal da boca, o assoalho. E ele é bastante, assim, agressivo. Geralmente, ele é diagnosticado em estágios mais avançados, infelizmente. Os principais fatores de risco associados é o consumo do álcool, o tabagismo, é, mas também tem outros, ah, outros fatores associados, como, por exemplo, a infecção pelo HPV. É uma dieta pobre em vegetais e frutas também, uma má higiene bucal. Em relação ao câncer no lábio, que pode acometer também a exposição solar sem a fotoproteção. É mesmo? É. E um dado importante é que aqueles pacientes mais jovens e que não têm histórico de nem de tabagismo, nem de consumo de álcool, geralmente esses pacientes estão infectados pelo... É pelo HPV,
0: né? Tem, é o principal fator de risco nesses pacientes. Quando a senhora fala de pacientes mais jovens, a gente está falando de qual faixa etária?
2: Em torno de 30 anos, 20, 25, assim, né? Mas geralmente é em torno de 30.
0: E de 30. quando
2: é que não está não associado muito ao HPV? A partir de qual idade? Veja, pa- geralmente pacientes mais velhos, né? Acima de 45 anos, 40, assim, não tão velhos, porque 40 anos Sim. não é, é um adulto jovem, né? Sim. Mas em torno disso, 45, 50 anos. Se bem que a questão do fator de risco do tabagismo e do álcool tem muita relação com o tempo de exposição. Uhum. Então, quanto maior a exposição ao tabagismo né, e ao álcool também, maior o risco desse desse, sintoma, desse câncer poder aparecer o mais precoce possível. Porque tem paci- tem pessoas que começam a fumar, por exemplo, com 10 anos, com 11 anos, é com uma carga tabágica muito alta. Então, assim, é diferente de uma pessoa que começa a fumar, por exemplo, com 20 anos e fuma menos, Entendeu? Então, assim, tem muita relação também com a quantidade do, de que você fuma e do tempo também de exposição
0: àquele fator de risco. O Doutora Josiane, pensando nesse dado que a doutora Luana trouxe para a gente, de que normalmente os, o câncer de boca ele já é diagnosticado é, numa fase mais avançada. Esse tipo de câncer, ele traz algum sinal para que a gente possa ficar atento?
1: Sim normalmente aparece como manchas na cavidade oral ou vermelha, de coloração vermelha ou branca. E ela é mais frequente na região posterior da boca, na região retromolar, que nós chamamos assoalho de língua, bordo lateral de língua. É mais comum nessas regiões. E está muito associado... Também, complementando o que ela está falando, tem é, muito a ver também com a adaptação das próteses. O trauma constante na, nas regiões é, provoca o surgimento dessas lesões brancas, Meu e Deus. que são lesões pré-cancerígenas, não são lesões, não são cânceres ainda são lesões em que potencialmente são estão propensas a tornar-se câncer.
0: Aí essas lesões precisam ser tratadas para que não precisam vivem câncer. Precisam ser
1: tratadas, seja é, cirurgicamente é, removendo com a margem de segurança ou o acompanhamento para ver se de fato elas evoluem, se sur, se desaparecem. Uhum. Para não desaparecer, realmente tem que remover. Doutora,
0: eu acho que as pessoas talvez pensem assim, ah, não, mas é porque eu estou usando né, a prótese, então deve ser normal incomodar, fazer essa lesão, mas esse é um alerta que a gente precisa trazer, né?
1: Pois é, as próteses antigas, de pessoas que já têm próteses há muitos anos, elas pensam, na maioria, que o fato de ter uma prótese antiga não há necessidade de substituí-la. No entanto, é, podem surgir traumas em decorrência das reabsorções ósseas que acontecem onde as próteses estão assentadas. Nessas uhum. regiões onde há perda óssea, desestabiliza a prótese e, consequentemente, começa a surgir, começam a surgir traumas e podem vir a formar lesões pré-cancerígenas.
0: Então, todo mundo atento aí ao que aparece na boca, tá? Manchas, vermelhas, brancas, lesões. Pode falar, doutora.
1: Não só as próteses. Tem também dentes que estão contiagudos em decorrência de bruxismos, de restaurações mal adaptadas, restaurações fraturadas. Tudo isso pode levar a traumas constantes de baixa intensidade e longa duração, e que pode exacerbar lesões pré-cancerígenas.
0: Mas, além dessas, desses traumas, doutora Luana, existem é, outros sinais que a gente possa citar também aqui, como que pode ser um câncer, não é nem que seja, né, mas para que a gente fique mais atento? Sim, é,
2: tem aquele aquela lesão na boca, que geralmente demora muito para cicatrizar, que leva mais de 15 dias. É, por exemplo, quando a gente tem uma afta, geralmente a, o, uma afta, ela se resolve dentro de 5 dias, 3 a 5 dias, é o tempo normal. Então, se você tem uma afta, ou uma ulceração, ou um ferimento, ou até mesmo um tumor, que ele persista por mais de 15 dias, você já tem que ligar o alerta. Então, também como ela falou, podem ter manchas vermelhas, desbranquiçadas. É importante também, se o paciente tem dificuldade para deglutir, para mastigar, dentes que começam a cair sem nenhuma explicação um mau hálito quando você não tem um problema dentário. É, também podem surgir nodulações no pescoço, é, e aí tem que acender o alerta. Pacientes que têm nodulação no pescoço sempre tem que ter essa cavidade oral observada, né? Porque o, os linfonodos cervicais é um sítio importante de metástase no de, câncer de boca. Uhum. Então, é importante estar assim atento. E é relativamente simples você notar né, esses esse sintomas. O próprio autoexame da boca, Você consegue visualizar, né? E também com o o colega dentista que vai estar examinando a boca e e verificando aquela lesão suspeita, né?
0: Ir ao dentista (risos) é muito importante, né? Porque Hum. também tem aquele medo das pessoas de irem ao dentista e é muito importante fazer essas visitas regularmente. Deixa eu fazer o seguinte, eu sei que estão chegando aqui algumas mensagens pelo nosso WhatsApp, se você quiser participar... 991-47-8520 991-47-8520 é o número do nosso WhatsApp para você mandar perguntas por áudio, por mensagem. Fica à vontade. Participa do consultório. Doutora Luana, a gente falou tanto aqui de sinais, de sintomas. Quando eles aparecem? É porque aparecem mesmo, porque dá para ver, né? Uma mancha, como a doutora Josiane colocou, outro sinal, como a senhora também disse, é porque esse câncer já está mais avançado ou não?
2: não? Necessariamente, depende muito da, da apresentação. É, por isso que é importante ao primeiro sinal de alteração que surgir de, da lesão Ele ser examinado pelo médico uhum. é, Ou pelo cirurgião dentista também é, No caso do médico que avalia esses pacientes São os cirurgiões de cabeça e pescoço E aí eles vão avaliar onde é que está localizada a lesão E dependendo do tamanho, dependendo da invasão do, Da musculatura ao redor do, da tumoração que tiver Aí que vai avaliar qual tratamento vai ser realizado é, e também vai ser coletada a biópsia para poder fazer sim, sim. O, o, o diagnóstico, dar o diagnóstico, né? Porque o diagnóstico é através da, da biópsia.
0: Mas só o tamanho. Não, só... só aparecer o sintoma, o sinal não quer dizer que está grave, né? Porque em alguns casos sim. Sim, quando, quando tá cânceres, bastante é isso.
2: Quando tá bastante avançado, dependendo do, do tamanho, quando você tem uma simetria de face, quando Meu... você tem uma ondulação no pescoço. É, já são sinais que a gente fica, são sinais de alarme, que a gente considera de uma doença mais avançada.
0: No caso né? do tratamento de câncer de boca, quando é necessária a cirurgia?
2: Geralmente em, em lesões iniciais, lesões ah, pequenas, certo. né, que não tem tanto comprometimento na função. Porque quanto maior a lesão, maior a cirurgia. E todo, toda lesão é, maligna, a gente tem que tirar a lesão e também tirar com margem de segurança. Então, não é só. A gente vê às vezes uma lesão de um centímetro, mas não é só para tirar a lesão. Você tem que tirar a lesão de um centímetro e, o resta- e uma margem de segurança ao redor. Então, por isso que vai depender muito da localização que, que encontra-se. Então, a depender de como tiver, a depender do exame físico, né? A depender dos exames de imagem que, que forem realizados, aí que vai se traçar o tratamento
0: adequado. E se não for cirurgia, é rádio, é químio? Isso.
2: Aí, dependendo do estágio, se for aqueles pacientes que têm uma doença que a gente chama de localmente avançada, que não tenha metástase à distância, o tratamento de eleição é com rádio e quimioterapia, dependendo de como o paciente estiver, a gente faz o tratamento combinado ou não. E aqueles pacientes que, infelizmente, já tiveram uma doença metastática, ou seja, que a doença já foi para outra parte do corpo, a gente avalia só com quimioterapia, mas também dependendo de como o paciente
0: esteja. Entendi. Doutora Josiane, se a gente fosse falar em prevenção, a gente tem que falar, por exemplo, em uma higiene bucal melhor?
1: Higiene bucal melhor e, periodicamente, ao dentista para avaliar se as próteses estão bem adaptadas, se existe alguma restauração com necessidade de substituir, a necessidade também de avaliar se tem alguma região de trauma constante, tem pessoas que têm o hábito, por exemplo, relacionado à profissão, tem pessoas que são os sapateiros, tem o hábito de colocar pregos, instrumentos na boca e Hum. ali pode surgir alguma área de trauma. Então, é, é fundamental esse acompanhamento. Se Se o diagnóstico for precoce, é é excelente para o paciente. Não há há uma evolução que que venha trazer prejuízos tanto para a saúde como também para a vida mesmo pessoal. Porque tem alguns casos que o paciente perde realmente a qualidade de vida quando já está bem evoluído.
0: É verdade, porque é um câncer que pode atingir a língua, por exemplo, né? a pessoa pode ficar... Exato. Eu tive
1: um caso clínico no meu consultório que, infelizmente, o paciente foi a óbito, ele chegou a perder a mandíbula completa, assoalho de língua, tudo, e infelizmente não foi possível. E é algo que se desenvolve rápido? Não, foram 10 anos de tratamento. Nossa. Isso é que realmente é triste, porque a gente vê que é um sofrimento muito grande, tanto do paciente quanto da família inteira.
0: Claro, eu imagino. E quando a recidiva, é. doutora Luana, também é, é, esse câncer ele volta normalmente mais grave? É assim: a recidiva, o que, é que acontece? Você faz o tratamento oncológico, né?
2: assim, vamos supor o paciente fez uma cirurgia. E aí a recidiva da doença a gente considera quando a doença volta Então essa doença pode voltar ou no lugar que foi operado Ou em algum outro sítio O sítio mais comum da doença voltar Nos cânceres de cabeça e pescoço no geral É em região cervical uhum. Mas também pode voltar um sítio muito comum de metástase É o pulmão Então realmente toda vez que o câncer volta é, Não é o melhor cenário E Mas assim, tem chance de, de tratar Se for uma metástase à distância a gente não trata com o um intuito curativo. Mas aí vai depender também de para onde voltou. Se voltou para o pulmão, a gente faz quimioterapia. Se voltou só para o pescoço, alguns casos a gente consegue reoperar. E aí, no caso, cirurgia de cabeça e pescoço. Quando a gente tem uma recidiva só para só o pescoço, aí dá para fazer uma cirurgia que a gente chama de cervical. Então, você consegue operar e complementar depois com quimioterapia, com radioterapia, cada caso é selecionado mas, realmente, quando recidiva né, a doença não é o melhor cenário não, mas é frequente, infelizmente
0: temos ouvintes conosco o seu Adolfo mandou um áudio pra gente vamos ouvir
2: Boa tarde, Anne é, a senhora pode perguntar doutor do aí que eu fiz uma operação eu tirei os lábios e quase eu pegar o, o câncer quando fez a biópsia eu fiz a operação a operação não faz a biópsia, né? Aí deu negativo, só que eu tava sendo acompanhado. Aí, quando foi na pandemia, parou. E até agora não ligaram mais pra mim. Ou tem algum problema por causa disso. Eu tava fazendo fono, aula, tudinho. E parou. Não fiz mais nada. Vou...
0: Veja o que é que o doutor disse. Obrigado. Obrigada, seu Adolfo, doutora Luana.
2: Então, assim... Eu, pelo que eu entendi, ele fez uma lesão... Retirou uma lesão do lábio, que não foi câncer. Isso. É, eu entendi isso. eu te, entendi isso, né? Então, se não foi câncer, assim, o ideal é você, o senhor ficar acompanhando com, com o dentista, ou se for feito com o cirurgião, com o cirurgião. Se caso, é, o acompanhamento que o senhor este, estava fazendo era no hospital do câncer ou algum centro de oncologia, e o senhor tiver o cartão do hospital, o senhor pode estar tá se dirigindo à unidade para pedir uma marcação, né? Porque, uhum. infelizmente, quando a gente estava conversando, né, Anny? é muitos pacientes perderam o segmento durante a pandemia, mas não é, porque perdeu o segmento que se desvencilhou do hospital, do serviço que estava. Então, pode sim procurar o serviço que fazia parte com o cartão do hospital, que geralmente é que os pacientes têm, que provavelmente eles serão, provavelmente não, eles serão atendidos. É só procurar, sim.
0: Tá certo. Agora vamos ouvir Laércio.
2: Anne Barreto, eu quero perguntar à doutora aí que eu tenho umas bolinhas nos lábios, nos lábios, dentro da boca. Eu gostaria de saber a doutora, se essas bolinhas que tem, se eu devia fazer um exame para poder
0: saber se é a doença ou não. Faça a pergunta à doutora, por gentileza. Pode deixar, seu Laércio. Doutora Josiane.
1: Veja só, essas, essas lesões podem ser rândulas, Podem a rândula é como se fosse um, um acúmulo de saliva nas nas glândulas salivares e com isso há um aumento de volume na região que é só drenar e e acompanhar mas pode ser algo diferente então eu acho interessante buscar um cirurgião dentista para fazer o diagnóstico de fato do que é
0: fazer essa avaliação bem direitinho, viu seu Laércio fazer
1: uma avaliação, é Porque pode ser N coisas,
0: N Ah, N diagnósticos. É verdade. Tem o Carlos aqui com a gente. Vamos ouvir o que ele pergunta.
2: Eu sou o Carlos Iganes, estou em tratamento. Terminei radioterapia em 31 de maio. E eu gostaria de saber quando está liberado para cuidar da boca. Limpeza, obturação. Eu sei que extração não pode. Então, quando, qual o tempo necessário para a liberação, para cuidar da, da dentição com procedimentos leves, até a obturação?
0: Obrigada, seu Carlos, doutora Lone.
2: É, Geralmente, esses pacientes que fazem tratamento com radioterapia, é, a gente passa por uma avaliação do bucomaxilo com o dentista antes de iniciar o tratamento. Porque aí são feitas obturações, precisar, remoções, né? Tem Às vezes tem paciente que tem uma saúde bucal bem deteriorada e precisa fazer extração. E aí faz a radioterapia, mas depois, lógico, que podem surgir outros problemas. A gente espera pelo menos de seis, uns três a seis meses, às vezes até mais, dependendo do, do que for feito. Mas, assim, o ideal é que o dentista, né, possa estar avaliando em conjunto com, com o médico para ver
0: qual o melhor momento a ser feito, né? Oh, o seu Carlos disse que terminou a radioterapia dia 31 de maio. Maio, né? Contando de maio para agora, vai completar seis meses seis quando meses. terminar novembro. Então, seu Carlos, procure, então, um dentista, Isso. volte o médico, né? Que o ideal é que ele,
2: geralmente, quando ele tá, ele tá inserido no serviço de oncologia, já que ele fez radioterapia, então, seria assim, o ideal é que ele procure a unidade que ele tá, até pedir ao oncologista que eu acompanho, provavelmente acompanha alguém, ou até o cirurgião de cabeça e pescoço, que ele vai estar encaminhando ao profissional do, do serviço para que possa precisar fazer alguma, alguma, alguma manipulação Sim. na boca, né?
0: Tá certo. Só vou responder aqui uhum. ao Gilvan, que o Gilvan mandou um áudio para a gente perguntando locais de graça para poder é, ir ao dentista. Então, ó, Gilvan, posto de saúde, postos de saúde, eles devem ter o dentista, tá? Se você tiver algum problema e não tiver no posto de saúde mais próximo de você, você pode até fazer a denúncia aqui. Mas os postos de saúde, eles têm que oferecer esse serviço, então, no Sistema Público de Saúde são os postos, os PSFs que chamam, né, as unidades básicas que oferecem. Muita gente, eu sei, que está pensando assim, oxa, aqui perto de casa não tem. Faz a denúncia aqui que a gente vai cobrar da Secretaria de Saúde, tá certo? Doutora Josiane, vou ter que encerrar o consultório, mas agradecendo muito a sua participação aqui com a gente. Obrigada por conversar, orientar nossos ouvintes e tirar as dúvidas também. né Muito obrigada.
1: Muito obrigada, Anne por pela participação e eu espero que tenham entendido o o mais importante, que é cuidar, prevenir, é é mais importante, às vezes, do que curar. É verdade. Do que um procedimento mais agressivo claro ninguém quer é ter é necessário uma doença, prevenir né? é necessário buscar é, o profissional antes de chegar à situação ficar mais grave e muito obrigada viu pela sua pela minha participação
0: a gente que agradece seja sempre muito bem-vinda doutora Lona Falcão também muito obrigada viu
1: obrigada Anne pela pela
2: oportunidade eu acho que a mensagem que fica hoje é, quando a Josiane falou que assim a gente tentar fazer medidas de proteção, de prevenção, que é cessar o tabagismo, evitar o, o uso de bebidas alcoólicas, estar tá sempre no dentista, fazendo a prevenção, né, se alimentar de forma saudável e é
0: isso. Seja sempre também muito bem-vinda aqui com a gente, doutora Luana, doutora Josiane. Obrigada também aos nossos ouvintes que estavam conosco aqui durante o consultório. O está chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo. A coordenação do jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.